0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah nous allons parler du miracle du voyage nocturne Ce sera un petit rappel Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le voyage nocturne Qu'ils regardent les épisodes dédiés sur cela dans la sirah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le lien se trouve en haut à droite Mes chers frères et sœurs en islam Allah taala dit dans le Qur'an Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée el haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Surat Al-Isra, verset 1 Mes chers frères et sœurs en islam, le voyage nocturne, c'est-à-dire Al-Isra, a été confirmé par le Qur'an et par le nombre de nombreux hadiths confirmés. Ainsi que par l'unanimité des musulmans. Il est donc un devoir d'y croire. Le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu lieu à l'état d'éveil par son âme et son corps, et cela n'est pas difficile pour Allah. Azza wa jal. Certes, Allah wa est sur toute chose tout-puissant. Les savants de l'islam ont dit que si quelqu'un renie le miracle du voyage nocturne, il aura démenti le Coran, et celui qui dément le Quran, ne fait pas partie des musulmans. Le début de ce miracle a eu lieu dans la maison de Ummouhani, la fille d'Ebu Talib. Tout comme Muslim l'a rapporté de Anas ibn Malik anhu, an, il a dit, Ebu Zer an, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Le toit de la maison où je me trouvais a été ouvert alors que je me trouvais à la Mecque. Jibril est descendu. Il a ouvert ma poitrine et me l'a lavé avec de l'eau de ZemZem -Zem, puis il a pris un récipient en or, rempli de sagesse et de foi, qu'il a déversé dans ma poitrine. Puis il l'a refermé. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par muslim. Le voyage nocturne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé lorsque Jibril, alayhi salam, a amené une monture au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette monture était nommée el buraq Chaque pas de cet animal l'amène à l'endroit où porte sa vue. Le Messager d'Allah, sallallahu alaihi wasallam, avait essayé de le monter, mais le burak s'était mis à tressaillir. Djibril a alors dit Ferais cela, « Ferais-tu cela, Mohammed Personne ne te montera qui soit plus honorable selon le jugement d'Allah que Mohammed. » C'est alors que le burak transpira abondamment, et ceci a été rapporté par El-Tirmidhi. Quant à el haki il a rapporté de Shaddad ibn Haus qu'il a dit :« Nous avons demandé. » Au messager d'Allah, comment avait eu lieu son voyage nocturne Il a dit « J'ai fait la prière de nuit avec mes compagnons à la Mecque. Puis Djibril m'a ramené une monture de couleur blanche, de taille intermédiaire entre l'âne et le mulet, qu'il m'a demandé d'enfourcher. L'animal s'est mis à tressaillir. Djibril a parlé à son oreille, puis m'a porté dessus. Puis l'animal s'est élancé, puis chaque pas qu'il faisait allait à l'extrémité de ce que sa vue pouvait atteindre. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par El-Bay Hakim. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti d'un endroit à l'autre sur le Burak, en compagnie de Djibril al Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Puis nous avons repris le voyage avec Djibril jusqu'à entrer dans la ville sainte, c'est-à-dire Beitul Maqdis, par la porte qui est orientée vers le Yémen, c'est-à-dire vers le sud. » Il s'est dirigé vers la coublée de la mosquée y a attaché sa monture, et nous sommes entrés dans la mosquée par une porte d'où l'on pouvait voir le soleil et la lune se coucher, puis j'ai fait la prière dans cette mosquée, dans les endroits où Allah a voulu que je la fasse. Mes chers frères et sœurs en islam, il s'agit d'une occasion éminente qui revient à nos cœurs et qui nous remémore des événements de la vie de la meilleure des créatures d'Allah, celui qui a indiqué les vérités et qui les a dévoilées. Celui qui a eu les miracles étonnants et manifestes Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En cette nuit éminente Allah a montré le mérite de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sur tous les autres prophètes et envoyés Puis Allah a réuni pour lui tous les prophètes à Jérusalem C'est-à-dire Adam alayhi sallam, et ceux qui l'ont suivi Il les a dirigés en tant qu'imam dans la prière Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit puis je suis entré dans Beitul Maqdis Les prophètes y ont été rassemblés pour moi Dibril m'a fait avancer Afin que je les dirige dans la prière Puis j'ai été élevé aux cieux Et ce hadith a été rapporté par Ibn Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pendant son voyage nocturne A vu beaucoup beaucoup de choses Des choses surprenantes Qui comportent des moralités Pour chacun d'entre nous Il a ainsi pu voir la tombe de la femme Qui coiffait les cheveux de la fille de Pharaon. Quand il est passé à côté, il a senti une très belle odeur qui en émanait. Il s'agissait d'une femme musulmane à qui Allah a accordé le martyr ainsi qu'à ses enfants. En effet, un jour qu'elle coiffait les cheveux de la fille de Firaoun, le peigne lui avait glissé des mains, et elle s'était donc baissée pour le prendre en disant ⁇ Bismillah ⁇ C'est alors que la fille de Pharaon lui avait dit ⁇ Aurais-tu donc un autre Dieu que mon père ?⁇ Elle lui avait répondu ⁇ Bien sûr, mon Seigneur « Et le seigneur de ton père, c'est Allah !» Comme la fille avait rapporté la discussion à son père, Pharaon demanda à cette femme d'abandonner l'islam, ce qu'elle refusa. Alors il fit bouillir de l'eau avec de l'huile dans un chaudron et se mit à y jeter ses enfants les uns après les autres. La chair fondait en se détachant des eaux, mais elle n'abandonnait toujours pas sa foi. Jusqu'à ce que vint le tour de son fils, qui était encore nourrisson et voici qu'il lui adressa la parole, car Allah lui accorda de le faire et lui dit « Oh ma mère, patiente, certes le châtiment de l'au-delà est bien plus terrible que le châtiment du bas-monde, alors n'hésite pas, tu es sur la vérité. » Subhanallah Mes chers frères et sœurs en islam, où en sommes-nous aujourd'hui au regard d'une telle patience Où en sommes-nous aujourd'hui face à une telle certitude en la vérité où en sommes-nous aujourd'hui à côté de l'attachement complet à la voix du guide de cette communauté wasallam Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à tout cela Alors que notre société de nos jours oublie jour après jour ces significations-là et néglige le grand besoin de s'attacher à la croyance, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la patience d'accomplir les devoirs, tous les devoirs, et d'éviter les péchés sous toutes les formes Posons-nous la question, mes chers frères et sœurs en islam, si nous avons accompli ce que Allah Azza wa Jal, nous a ordonné de faire Est-ce que nous avons évité ce qu'il nous a interdit Avons-nous fait la prière dans son temps Avons-nous donné la zécate comme il se doit Certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant son voyage nocturne a vu des gens qui paissaient comme des animaux et qui portaient de petits caches sur leur zone de pudeur. Jibril alayhi sallam, lui a dit, il s'agit de ceux qui ne s'acquittaient pas de la zécate. Il a vu des gens dont la tête était fracassée, puis qui redevenaient telles quelles. Djibril lui a dit Ce sont les gens qui avaient la tête lourde au point de ne pas accomplir la prière. Il a vu des gens qui se disputaient de la viande pourrie en laissant la viande saine et bien coupée. Djibril a dit Ce sont des gens de ta communauté qui laissent le licite sans le goûter et qui vont vers l'interdit pour le goûter. Ce sont les fornicateurs. Puis il a vu des gens qui buvaient du pur et sortant des fornicateurs. Jibril a dit « Ce sont les buveurs de Khamr qui est interdit dans le bas-monde. » Tout cela n'est qu'une part de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu pendant le voyage nocturne, et cela comporte pour nous beaucoup de leçons de morale. Nous demandons à Allah de nous mettre au nombre de ceux qui tirent les moralités des signes et des versets du Coran, ainsi que de la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous accorde à tous la réussite de nous attacher à son obéissance et d'éviter sa désobéissance. Certes, il n'est de force pour faire le bien et il n'est de protection pour s'éloigner des péchés que par Allah. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve tous, nous lui demandons qu'il nous pardonne et nous nous repentons à lui. Allah wa dit dans la Surah El-Najm, « Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de la Sidratul Muntaha. Sourate al-Najm, versets 11 à 14. Les grands savants de l'islam ont dit que celui qui renie l'ascension, c'est-à-dire Al-Miharaj, en ignorant que la loi y fait référence, ne sort pas de l'islam, mais qu'il est grand pécheur. En effet, le Qur'an ne l'a pas mentionné par un texte explicite, contrairement au voyage nocturne. Mais celui qui renie l'ascension, par entêtement face à la religion, n'est plus musulman. Qu'Allah nous protège tous de tomber dans ce qui contredit la loi d'Allah et ses jugements. Après que le prophète sallallahu wa sallam, ait dirigé les autres prophètes en tant qu'imam, il a été élevé à travers les cieux. Jibril a demandé qu'on leur ouvre, on lui a dit Qui est là Il a dit C'est Jibril. On lui a demandé Qui est donc avec toi Il a répondu C'est Muhammad. On lui a dit le moment est-il venu pour lui de faire son ascension Néanmoins, les anges savaient bien qu'il avait reçu sa mission de prophète à ce moment-là. Jibril a dit Oui, le temps est venu. Quant au prophète il a dit La porte nous fut ouverte et j'ai vu Adam qui m'a fait un bon accueil et a fait des invocations de bien en ma faveur. Puis nous avons été élevés au deuxième ciel. Dibril a demandé nous l'ouvre. On lui a dit Qui est là Il a répondu Djibril. On lui a dit Qui est avec toi Il a répondu Mohammed. On lui a dit Le moment est-il venu pour lui de faire son ascension Il a répondu Oui. La porte nous fut ouverte et j'ai vu les deux cousins maternels, Issa fils de Meriem et Yahya fils de Zécharia. Ils m'ont fait bon accueil et ont fait des invocations de bien en ma faveur. Et ainsi de suite, notre prophète s'est élevé de ciel en ciel. Il a ainsi pu rencontrer dans le troisième ciel, salam, à qui Allah a accordé la moitié de la beauté. Au quatrième ciel, il a rencontré Idriss, et chacun d'eux faisait des invocations de bien pour lui. Au cinquième ciel, il a vu Haroun, et il a vu Moussa au sixième ciel. Quant au septième ciel, il a rencontré Ibrahim salam adossé à la maison peuplée, c'est-à-dire Al-Baytul-Ma'mour, dans laquelle 70 000 anges entrent chaque jour pour ne plus jamais y revenir. Après cela, Jibril a emmené le prophète jusqu'au jujubier du terme, c'est-à-dire Sidratul-Muntaha, dont les feuilles sont larges comme des oreilles d'éléphant et dont les fruits sont comme des jarres. Le prophète a dit «« Quand cet arbre fut couvert par ce qu'il fut couvert de la part d'Allah, il changea et aucune créature d'Allah ne peut le décrire tellement il est beau. Allah m'a alors révélé ce qu'il a voulu me révéler et m'a ordonné d'accomplir 50 prières par jour et nuit. Je suis redescendu vers Moussa qui m'a dit « Qu'est-ce que ton Seigneur t'a ordonné de transmettre à ta communauté ?» Je lui ai dit 50 prières. Il a dit « Demande à ton Seigneur l'allègement car certes ta communauté ne pourra pas le supporter. Je connais bien les fils d'Israël. C'est alors que le prophète, sallallahu wa sallam, est revenu à l'endroit précédent. Il a demandé à Allah, l'allègement en disant, oh « Ô Seigneur, allège la charge de ma communauté. » Le prophète, sallallahu wa sallam, a dit, « Il m'a déchargé de cinq prières. Je suis revenu auprès de Moussa pour lui annoncer que j'avais été déchargé de cinq prières. Il m'a dit, « Ta communauté, »« Ne pourra pas le supporter. Demande à ton Seigneur l'allègement. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné à l'endroit où il avait reçu la révélation, jusqu'à ce que lui ait été révélée l'obligation des cinq prières par jour et nuit, chaque prière étant récompensée comme dix, ce qui vient donc à la récompense de cinquante prières. Allah, lui a révélé aussi que celui qui décide de faire une bonne action, mais ne la fait pas, il lui est inscrit une bonne action et que celui qui l'a fait, il lui est inscrit dix bonnes actions. Et que celui qui envisage de faire un petit péché, mais ne le fait pas, il ne lui est rien inscrit. Mais s'il le fait, il lui est inscrit un seul péché. Mes chers frères et sœurs en islam, l'objectif de l'ascension, c'est-à-dire del miraj c'est d'honorer le messager d'Allah, en lui faisant connaître les choses étonnantes du monde céleste, et de glorifier son rang. Son but n'est pas, comme le prétendent certains qui n'ont aucune connaissance de la jurisprudence, que l'objectif de l'ascension serait de faire parvenir le prophète, sallallahu alayhi à un endroit qui serait le siège d'Allah, azza Le prophète ne se réunit pas avec Allah, tout comme une créature se réunirait avec une autre. Allah est exemple de l'endroit, des directions, de la localisation, car Allah n'est pas un corps. Allah n'a donc pas de ressemblance avec quoi que ce soit parmi ses créatures. Et en effet, Allah wa dit dans le Coran :« Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. » Sourat al-Shura, verset 11 Il n'est donc pas permis de prêter attention à ce qui a été mentionné et ce qui est mensonger à savoir que ce serait Allah qui se serait penché vers Mohammed, de sorte à ne plus être qu'à la distance d'une coudée au moins. Ceci est de la mécréance et de l'égarement. Il n'est pas valable non plus de considérer que celui qui est visé par les ayahs de la Surat Al-Najm, c'est-à-dire « puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à deux portées d'arc ou plus près encore » Sourate Al-Najm, versets 8 et 9. Il s'agit ici bien de Islam, tout comme l'a dit Aisha quand elle avait été interrogée au sujet de cette parole d'Allah et elle avait dit donc, il ne s'agit que de Dibril. Mes chers frères et sœurs en islam, il n'est pas permis d'attribuer à Allah Ta'ala la proximité par la distance car cela fait partie des attributs des substances qui, elles, sont dans des endroits Or Allah Ta'ala est exemple des endroits et des directions selon l'unanimité des musulmans en effet, Allah existe de toute éternité avant la création des endroits et des directions, et Allah subhanahu wa ta'ala est tel qu'il est de toute éternité sans direction, sans endroit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de la déviance dans la croyance, et qu'il nous maintient tous sur la croyance des prophètes. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inshallah.